0: Привет, друзья! Это подказ «Злая книга». Я Руслан Назаров. Я обещал вам такую документалку, как я обучаюсь. Один день обучения на Яндекс практикум, но сейчас не день, а ночь. И вообще то будет не про день, а, наверное, про неделю. А ночью я решил начать, потому что... Сейчас 23.09. Я решил начать, потому что в обучении, как и вообще во всем остальном, самое главное – это правильный сон а правильный сон это 8 часов сна поэтому вот сейчас я отправлюсь спать чтобы завтра в 7 утра встать сначала работа потом учеба потом опять работа потом опять учеба ну посмотрим как это будет и пару дней я так позаписываю Но самый интересный момент я потом скомпоную в одну документалочку посмотрите как это Послушайте, как это обучаться на Яндекс.Практикум. Утро наступило. Пару часиков я поработал свою работу. А сейчас могу часок уделить непосредственно обучению на Яндекс.Практикум мы тут начали проходить тему временных рядов, и э, в этих временных рядах ну, в принципе, как бы сейчас все понятно, и э, проходим задания, эта тема небольшая, э, то есть каждый как бы курс называется такой вот курс сейчас временных рядов, там темы, э, две-три темы, вот в этом курсе, и потом самостоятельный проект. э, В темах теоретический материал и задача, задания к нему. Там нужно покодить, написать свой пример и проходишь дальше. Единственное, что кажется не очень как бы таким функциональным, это то, что нельзя пройти в следующую тему, пока ты не завершил текущую. Не очень понятно, зачем это, потому что ну, бывают какие-то моменты, там, например, какие-то там, не, не принимают код, тренажер, и ты пишешь в поддержку, или там преподавателям, там, пока не отвечают, ты бы мог дальше решать, а у тебя не получается пройти дальше, и ты как бы сидишь, и вот в эту тему тупо смотришь, и ждешь, когда тебе там помогут ее пройти. Мне кажется, это было бы проще и эффективнее, если бы я мог, пока я там с этой темой не справился, ну, предположим, почему-то я не справился, или, может быть, какой то баг в тренажере, и я бы пока ходил в другую тему. Но вот как бы устроено не так. Это такой смущающий момент, поэтому... Ну, посмотрим, как будет дальше. Теоретическую часть, такую теоретически-практическую часть э, курса про временные ряды я закончил, и э, сейчас у меня будет проект. Не знаю, сколько он у меня займет. Но вообще проекты устроены таким образом, что ну, как бы дают набор данных, дают задания, и э, нужно за задания по вот той теории, которая прошла курсе и вот нужно там решить какую-то задачу и достаточно это интересно всегда потому что задания приближенных к жизни это могут быть например там посчитать yeah. предсказать стоимость квартир или там что-нибудь предсказать вероятность что клиенты уйдут из банка или не уйдут из банка. То есть вот такие штуки, и это достаточно интересно, вот именно за счет этой приближенности к жизни. Тем более вот у Яндекс практикума вообще такая политика интересная. Они стараются так маленько с юморком это все преподать, даже теорию. Какие-то шутки, прибаутки в комментариях всегда встречаются. И, ну, в комментарии, когда ты вот задание выполнил, и в теоретической части задачу выполнил, там что-то появляется разъясняющий результат этой задачи, полученный результат, и там какая-нибудь шуточка проскочит. И это достаточно тоже интересно. А, по-моему, по насыщенности шутками курс по теории вероятности все превзошел. Там э, теории вероятности, собственно, объясняли на питонах, на питонятах, на пятнах этих питонов. Вот, ну, достаточно интересно. Плюс часто материал сопровождается картинками такого тематического плана. Мне вообще кажется, что у Яндекса какой-то единый стиль, потому что подобные картинки используются там в других сервисах, там, на Яндекс.Ден, например. То есть, ну, такой единый стайл и узнаваемый и это тоже ну я не скажу что я вообще веселый особый человек и прям вот меня это все очень сильно веселит но это расслабляет наверное как-то вносит такую штуку типа не переживает нет ничего особо серьезного как бы расслабься получаю удовольствие вот что-то примерно такое я, я так понимаю этот посыл вот и Так, куда-то я съехал съехал проект сейчас у меня проект я проект э, сделаю и она уже после работы сейчас мне надо будет поработать э, и э, вечерком я займусь проектом для себя я его так прочитал как бы мысль там где-то гоняется в голове примерно как это все сделать и вечером уже сяду за исполнение и надо еще отметить, что вот когда курс я делал, вот проходил задание, а там в некоторых местах у меня были ошибки. Ну, знаете, бывает, вот кодинг вот чем интересен, тем что там малейшая ошибка, да, там не там запятая, буквы не там, не на тех местах стоят. и Все, весь код лежит, и бывает сложно новичку разобраться, в чем причина того, что все, не работает, уже что делать. И здесь хорошо помогает вот сообщество таких же учеников, но там действует в слаке, и кто-то, ну, я думаю, на самом деле, большинство студентов, которые пришли на машинное обучение, они уже как бы к программированию имеют сильно большое отношение, и, и они более, больше тебя понимают, ну, больше тебя, в смысле, больше меня, гуманитария, и они могут подсказать где эта ошибка и сегодня это вот, например меня выручило потому что я с одной проблемой сидел и не знал что делать где ошибка черт возьми я уже все перерыл а потом оказалось что ошибка в том что в англоязычном так сказать термине я A с е e поменял местами и не заметил этого и все встало да а тут мне подсказали ребята, и все, все заработало, и вот так я успеш, успешно прошел вот именно этот курс и э, дошел до проекта. Надо сказать, что вообще в среднем ну вот у меня получается так, что, например, курс открывается в понедельник, а завершаю я сам курс, например, где-то в четверг, там пятница, суббота уходят на то, чтобы сделать проект, и его отправить. А следующая неделя, она уходит на то, чтобы проверяющий тебя возвращает с замечаниями всякими. И круто. Ну и как бы, вот получается за неделю. Вот ты как бы осваиваешь материал за следующую неделю, ты набиваешь такую вот практику взаимодействия в том числе с преподавателем. И все здорово работает. раз у нас проект посвящен заказу такси. Вообще интересно, да? Там такая задача, что ну, блин, вот мы когда такси заказываем, мы же не задумываемся о том, откуда не знаю, какой-нибудь Яндекс.Такси, он примерно понимает, знает в какой части города там будет какая напряженность по заказу такси, куда доехать, как это все посчитать. Вот примерно такая задача в проекте и надо определить вот загрузку, спрогнозировать загрузку на ближайшие дни у такси. И вот с этим как бы надо поработать. Не знаю, сколько это у меня займет. Но вот сейчас пока есть время, я этим буду заниматься. Знаете, вот у меня есть такая плохая черта это еще со школы мне повелось я хочу всегда сделать быстро ну вот когда задачу поставили там какую-нибудь и там ну какие нибудь задача вот надо решить в учебнике и, и там у тебя есть например 2-3 дня то вот, нет надо обязательно сегодня это сделать чтобы на потом не оставлять в университете я помню знаменит был тем что свой диплом я написал по-моему в ноябре, да, ну, то есть где-то, короче, за полгода до того, как только речь вообще об этом начала заходить, и вот как-то так все у меня по жизни ведется, и с проектами как бы тоже так, если проект, ну, практикуми проект, вот если проект попал мне в руки, значит, мне нужно его решить как можно быстрее, поэтому иногда меня это подводит, а, скорее всего, это меня вообще всегда подводит, но по-другому я как-то не могу. Да, конечно, как вот возникает из-за этого всякие штуки типа там неаккуратность, еще что-нибудь, но бороться с собой сил у меня вообще никаких нет в этом плане, поэтому я стараюсь делать все быстро и ну пока вроде все получается, так что будем дальше над этим думать. А ну когда я здесь имею в виду, что Нужно вот делать обязательно. Я имею в виду, что как бы все другие дела надо просто отбросить. Там что-то там запланировано по математике порешать. Нет, вот пока проект не будет дописан, никакой математики. Вот как-то примерно так это у меня в голове работает. Не знаю, у вас так? Нет? Вот напишите в комментариях, обсудим. как-то рассказывал что э, самым трудным для меня на дата сайенс стала математика но кроме этого на самом деле еще очень сложно было свыкнуться с графиками потому что дата сайенс это ну пипец это графики 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 и таблицы таблицы и графики и таблицы и графики и с excel я вот например вообще никогда особо не дружил более того, он прям вызывал у меня какое-то что-то такое животное отстранение от него что-то. Поэтому я получается так, что пошел на Data Science, я прям выбрал для себя максимально некомфортную такую деятельность. И это при том, что мне математика нравится. Таблицы нравятся, цифры нравятся. Но как только. Но они мне нравятся, когда я как бы со стороны стою. Как только я подбираюсь к ним вплотную, и мне надо вот пялиться на таблицу или график, и понять, что там происходит, у меня прям ступор возникает. Но эта проблема была первых месяцев, на самом деле. И сейчас более-менее у меня все уложилось, и мне, наоборот, интересно. Мне каждый раз интересно, блин, какой график получится, что на нем получилось, как его понять... Так что, наверное, это вс ⁇ история как бы про то, что это все дело относительное. А на яндекс если вы пойдете на Data Science, вам надо готовиться к тому, что это будет бесконечное количество таблиц и графиков. Графиков и таблиц. Насколько я знаю, сейчас есть даже такая отдельная специальность что-то арт-таблиц или что-то такое, это прям специалисты, которые занимаются оформлением данных в табличной, в в графиках, и это вот их работа, их работа, они сидят с 10 до 6 и занимаются вот этим конкретно. Проект я закончил, он был небольшой, потому что тема была небольшая. Проект я закончил, проект я отправил на проверку, сейчас сутки я жду, Мне придет комментарий от преподавателя, так сразу не пропускают. Не потому, что так нельзя, а потому, что здесь нарабатывается практика общения. Ну, что-то типа подчиненный руководитель, но только в форме, в такой, в более мягкой форме, когда нет подчиненного и нет руководителя, но есть старший товарищ. И вот через такую форму, чтобы привыкнуть к тому, что... Будет э, в дальнейшем вот э, для этого делается такая штука, как вот возвращают э, твой проект с комментариями, замечаниями, может быть такой один раз, два раза. У меня, по-моему, максимум был четыре или пять раз так, так меня возвращали, потому что я действи- действительно плохо понял тему. Вообще в целом машинное именно обучение мне дается хуже мне как-то ближе статистика, математика, а вот конкретно машинное обучение, как такая прикладная штука ко всему этому, мне дается хуже. Вот по этой теме мне возвращали раз пять проект, один из проектов, и причем это было прям перед Новым годом, прям за несколько дней до Нового года это все происходило, это было так достаточно напряжно, но... Я понимаю, для чего это делается, для того, чтобы, как бы, грубо скажем, вдолбить в меня эти знания. И в конечном счете, мне кажется, это удалось, по крайней мере, по той теме. И я более-менее стал, как бы, понимать, о чем вообще идет речь, когда там какие-нибудь попадаются страшные слова, типа «разбейте» на тестовую выборку, на обучающую выборку и начните это все обучать, какой-нибудь там случайный лес, то что-то такое, это все было для меня еще там пару месяцев назад чем-то очень странным, а сейчас я более-менее свыкся, и это тоже в том числе благодаря вот такой проектной работе, через вот такие ревью, как это называется, обзоры со стороны преподавателя. Ну, короче, я отправил сейчас все на обзоры, в течение суток должны его проверить, Мне пришлют и я буду дорабатывать, потом опять отправлю, опять будет обзор, опять я буду дорабатывать и так этот процесс устроен. Я не знаю, когда это закончится и после того, как по идее так было, что после того, как проект закончился, начинается новый курс. Но тут небольшие подвижки произошли. И новый курс начнется уже в следующий понедельник. Хотя, по идее, он должен был на неделю позже начаться. Но вот будет следующий курс, то он мне особенно интересен. Там будет про анализ текста. У меня есть пару задумок, что сделать с некоторыми текстами, в том числе со своими. И вот хочется узнать, как это можно сделать. Ну, как бы я с вами не прощаюсь. Это не прощаем такой кусок. Это я расскажу вам о том, как будет проходить мое ревью. И сейчас э, уже поздно довольно-таки, но отдыхать не рано, у меня по планам два часика математики, ужас, два часика. Когда это говоришь или об этом думаешь, это э, очень жутко, а на самом деле потом как-то в процесс втягиваешься и э, не замечаешь, как они проходят, э, ну конкретно подробнее вот о том, как я учусь, еще дополнительно, я расскажу в отдельном таком документальном подкасте. Я не буду здесь все засорять, но просто чтобы вы понимали, как бы мой график вот поработал. Да, я имею в виду, вот на Яндекс Это не значит, что ты свободен. Надо учиться дальше. Это не требование Яндекса, это требование ну, жизни что ли, если хотите. Так что на сегодня вот, наверное, пока как бы все. Завтра посмотрим, когда придет обзор, что там будет написано. Ой, было тяжело все равно, очень тяжело, но все возможно. (музыка) Знаете, меня еще часто спрашивают, вообще, что такое Data Science? Э -э Я своими словами всегда отвечаю примерно так. Это это ну это, это статистика, только с очень мощным калькулятором. А, мне кажется так, потому что Data Science это а, прикладной прикладная штуковина к математической статистике. А, и это просто работа с таблицами, с графиками, с базами данных который включает, конечно, получение, сбор, обработку этих данных, но в конечном счете все упирается в статистику, и так как данных сейчас очень много, они очень разные, и сидеть вручную, обсчитывать какую-нибудь дисперсию, или там потом из нее стандартное отклонение брать, это достаточно все сложно, и так как у нас есть сейчас компьютеры, это стало проще, и вот Такое вот соединение, на мой взгляд, наверное, это и есть Data Science. Иногда пытаются какую-то философию под это подвести, сказать, что там Data Science ⁇ это определенный там, взгляд на мир, но это справедливо только в той части, ну, ну взгляд на мир, потому что это отражение как бы, мира в данных, в цифрах, в таблицах. Но этот взгляд, понимаете, он справедлив только в той мере, в какой и вообще математика, или физика, или статистика, которая существует не первый век. Поскольку, поскольку вот они как бы по сути своей уже отражают реальность, то у Data Science в, этом, в этой части нет никакого преимущества. Преимущество Data Science это в том, заключается в том, чтобы считать с помощью компьютера. И здесь надо помнить принцип такой знаменитый, что э, компьютер не может выполнить ни одну задачу, который, с которой бы не справился человек, будь у него доста- достаточное количество времени, вот для того, чтобы обсчитать все эти там, тысячи и миллионы строк, э, времени человеку потребовалось бы очень много, компьютеру меньше значительно. И, и, и вот человек, который умеет задачу, которая стоит перед человеком, по сути, очень сложную задачу, переместить, компьютер, проконтролировать, как, как компьютер ее выполнит и проверить на адекватность выполнения этой задачи, это, в принципе, и есть дата Scientist. Мне кажется так. И мне кажется, это круто. Вот то, что я сейчас сказал, если вы подумали иначе, то я сказал это, потому что это круто. Потому что мы можем сейчас с такими объемами работать данных и находить такие закономерности, которые раньше было невозможно отследить. Поэтому вот такая ситуация. Ну, если у вас будут еще какие-то вопросы, там что такое Data Science, пишите в комментариях. Я постараюсь в той, в той части, в какой я это понимаю, обязательно вам ответить. Мне задали вопрос. Среда 19.02. ноль второе. Чувствую себя полярником, который записывает свои воспоминания, точнее ощущения, пока находится в экспедиции. А, мне пока не пришел, а хотя надо проверить, последний раз, когда я проверял, не пришел, нет, пока не пришел, а, не, не вернулась моя проектная работа с ревью, с замечаниями, и поэтому сейчас как бы я стал. Но тут вот надо учитывать такой момент, что следующий курс, я про него говорил, это курс про тестовые методы, он не откроется пока не будет завершен. Вот текущий курс с временными рядами, который можно будет завершить только после того, как проект примут, то есть это такая вот структура учебы. И в какой-то части мне тоже кажется, что это подтормаживает меня, потому что за те вот сутки, которые проверяют работу, за эти сутки я ну, мог бы как бы уже начать там следующую тему, а потом где-то уже догнать, да, если там надо надо было поправить проект, я бы мог параллельно работать с проектом и параллельно заниматься новой темой, потому что по факту ведь так тоже получается. Вот новая тема откроется с понедельника, и, предположим, проект у меня еще не примут, и там получится, что я и новую тему изучаю, и проектом занимаюсь. То есть, как бы, ничего такого сверхъестественного в этом нет. Мне кажется, так было бы удобнее, но устроено так, как устроено, поэтому идем, как идем. Вообще, мне кажется, что многое на Яндекс Яндекс.Практикуме еще завязано на то, что это дополнительное образование, это официальное дополнительное образование, как я понимаю. У Практикума есть образовательная лицензия, это уж я точно видел, и выдается удостоверение о, наверное, повышении квалификации или переподготовке, этого я пока не знаю, и поэтому, хочешь не хочешь, практикуму приходится учитывать требования нормативные к дополнительному образованию, они не очень жесткие, но они есть, и вот, возможно, с этим связано построение учебного процесса таким образом, как вот он устроен. Но, тем не менее, не отметить сам факт того, что, по сути, вот этот день он пропадает, как бы у меня, да, вот он... Это надо отметить. Единственное, что я хочу тут сразу порекомендовать, если вы пойдете учиться, что сразу себе запланируете, то ну, вы будете, конечно, ну вот как я делаю, я какое-то время себе выделяю для обучения. И бывают всякие штуки, например, что-то у тебя какая-то ошибка возникла, ты ее пройти дальше не можешь по теме, пишешь поддержку, пишешь в чат, ждешь, когда тебе из поддержки ответят или однокурсники ответят, то есть какое-то время проходит, даже там 10-20-полчаса, и это время желательно, мне кажется, для меня точно желательно использовать с толком. То есть я готов к тому, что будет какая-то какого рода заминка, и я тут же бац, подтянул математику, там что-то порешал. Бац, там в закладочках какие-нибудь статьи по дата Science я открыл, прочитал. То есть вот такие моменты или даже где-то в Твиттере покопался. Я в Твиттере подписался на большое количество всяких Data Science аккаунтов, и там тоже много всего интересного уже в мире Data Science новостей. И вот это все дело можно прочитать. То есть как бы в любом случае стараться с пользой это все дело провести. Я, по крайней мере, так стараюсь. Здесь есть сложность в том плане, что ты вроде как настроился на вот учебу, да примерно представляешь, что тебе надо Какая-то заминка возникла, ты, во-первых, злишься, что, черт возьми, это заминка, что с ней делать. А, и, во-вторых, тебе надо переключиться на другой какой-то вид деятельности, но просто надо себя к этому готовить, потому что основная цель это максимально сделать время обучения, вообще вот это обучение сделать максимально прибыльным, что ли, скажем так, эффективным для себя. Поэтому, ну, приходится где-то взять себя в руки и вот осуществлять такие, скажем так, меры. И в, в этой связи мне вот вопрос задавали, и я обещал ответить в подкасте про то, что вот время ожидаемое, когда которое я ожидаю, как бы время на прохождение блока и реальное время, совпадает или нет, но я уже говорил, что там получается, по сути, так, даже сам Яндекс писал, что желательно, скажем там, дней за 5 пройти блок теоретически, вот это выбрать себе время, там день-два на проект, и вот та следующая неделя, которая идет, да, там получается курс две недели, она остается на то, чтобы преподаватель проверял твою работу проект, но возвращал тебе с комментариями, ты делал уточнение, наводил порядок и возвращал преподавателю обратно. И вот такая такой обмен он происходит несколько раз, там два-три раза. И в принципе, то есть ожидается, что за 5 дней ты пройдешь курс. В среднем по себе я могу сказать, что да, наверное, по максимуму был какой-то курс, но я сейчас точно не помню какой, когда это занимало 5 дней, но в целом я стараюсь сделать где-то за 3-4, за то есть там так, чтобы в четверг, например, начать уже после обеда к вечерку начать заниматься проектом, чтобы этот проект уже, например, доработать в пятницу, в пятницу его отправить на проверку. И тогда я по- объясню, почему я это делаю. Потому что я очень сильно люблю оставлять субботу и воскресенье на отдых. Ну, на отдых в моем понимании, потому что на это время я оставляю все то, что в таком в учебном ритме рабочей недели, да, то, что ты же еще и работаешь, и учишься. И вот этот ритм учебный, рабочий. Вот в этом ритме очень сложно делать какие-то вещи, там записывать те же подкасты, делать видео, готовиться там, к другим подкастам, писать какие-то статьи. Вот это все сложно делать, я это оставляю на субботу с тем, чтобы в воскресенье вообще отдохнуть. Вот просто отдохнуть один день в неделю, просто отдохнуть, там, возможно, полежать, там, книжку почитать, там, не по математике, а что-то там другое. Хотя даже в воскресенье у меня это не получается, если беру где этот часок на там, дополнительном по математике позаниматься. Ну да ладно, об этом как в другой раз расскажу. И вот получается до четверга э, теорию проходишь, в пятницу ты сдаешь, э, начинаешь, дорабатываешь проект и сдаешь его. За выходные он стабильно будет точно проверен преподавателем, в понедельник ты выходишь, у тебя уже проект. Есть с комментариями, ты начал его обрабатывать, и там где-то до среды, до четверга следующей недели, то есть второй недели вы с преподавателем это дело все решаете, и все. Потом у тебя остается еще там вот эта пятница, суббота, воскресенье на, скажем так, на свои личные дела, но вот в том смысле, в котором я сказал, да, то есть вторая работа, дополнительные занятия. И со следующей недели начинаешь новый курс. Вот как бы примерно так это все устроено, и мне кажется, в этом смысле мои ожидания не обманываются. То есть в целом каждый вот блок, который пока был, большую часть курса я уже прошел, вот каждый блок, он соответствовал примерно тому плану, который я себе набросал, и пока все вот в этом плане, в этом ритме держится, надеюсь, и дальше так будет держаться. Ну, а сегодня, наверное, уже... Сейчас уже такое время, когда, наверное... Даже если сейчас уже придет ревью, я не смогу им плотно заняться. Поэтому уже тогда, наверное, завтра мы встретимся. Не знаю, завтра Завтра я продолжу свое обсуждение. Я думаю, к утру будет точно ревью. и, И утром после работы пару часов на работу, потом пару часов на... Яндекс, потом опять работа, потом и по кругу, но это уже завтра. Сегодня пятница, как я обещал, точнее, в смысле, как я предполагал, что обзор от от наставника придет, он пришел с утра. С утра вот мне не удалось записаться, сейчас после обеда... Могу сказать, что там были отдельные замечания, я эти замечания там и под, подделал, отправил. А мне тут хочется сказать, наверное, то, что я не знаю, ну, наверное, мне кажется, такое после 30 обостряется, потому что мы же после 30 уже все сплошь какие-нибудь крутые, и у уже чего-то там достигли, и поэтому нам очень сложно воспринимать критику, даже если надо доброжелательная. С этим надо как-то бороться. Я пытаюсь, пытаюсь, но вот эти внутренние такие переживания, они, конечно, всегда есть. И мне кажется, здесь очень важно повышать какую-то такую самоуверенность в себе в хорошем плане. И я, как я это пытаюсь, например, делать, ну, Ну, таких два, например, способа. Первый – это делать заметки, отдельные заметки по тому, что изучаешь, потому что это создает такое ощущение, ну, ты вот их сделал, в папочке сложил, и это создает такое ощущение, что ты типа вроде всегда у тебя есть под боком, если что-то не помнишь, что ты вот можешь перечитать, вернуться там, все категоризировано все четко и можешь там, если сложно, нужно индекс таблицы перестроить, а ты забыл, как это делается, у тебя, ты всегда знаешь, когда можно, где это можно найти. У Яндекса, к сожалению, на курсе нету поиска по материалам курса. Это несколько осложняет вот задачу, там так можно было непосредственно в, 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 в Яндексе искать, но как бы нет. А искать через обычный поиск достаточно Проблематично, потому что основные сайты про Data Science и Python, они англоязычные. И, в принципе, с этим нет проблемы, зато тем исключением, что нужно знать специальную терминологию, не всегда, естественно, разбираешься, пока ты учишься. Это вот такой момент, первый, да, вот такие заметочки сохранять. А второй момент, он связан с тем, что, мне кажется, нужно где-то параллельно сразу начинать свой проект, ну, выберите какие-нибудь данные, которые вам интересно было бы обработать, и потихоньку их обрабатывайте теми способами, методами, которые вы узнаете. И даже когда вы, например, получите среднее отклонение значений по таблице, по, по... столбцу, скажем так, то вы почувствуете, вау, это круто, я вот такую штуковину сделал. И она мне многое может сказать, ну, круто, короче. И первые графики, и вот это все такое. И это все важно и интересно. И это повышает уверенность в себе. Я над таким проектом работаю, раскрывать не буду, коммерческая тайна. Но это мой проект, я его сам для себя выбрал. И мне интересно... Какие-то вещи я, когда сейчас узнаю, я их сразу откладываю в копилочку или заношу там свои вот, эти заметки, что то вещь мне пригодится именно там для обработки своей задачи. И это сразу тебя приучает как бы к этой штуковине, к самостоятельности. Вы можете найти кучу вообще открытых данных, открытых таблиц со всякими интересными штуковинами. Вот недавно я, например, натолкнулся на базу данных имен, которые давали детям при рождении в США с 1881 года и до текущего ну, не до текущего, а до 2018 года и это очень интересно с этим работать и смотреть ну круто короче, то есть вот ищите такие открытые данные именно те, которые будут вам интересны потому что в принципе найти данные, можно и там не знаю, в каких-нибудь специализированных сайтах а вот которые вам интересны их конечно придется покопаться поискать, но вы их обязательно найдете и сможете обрабатывать с интересом. это будет повышать вашу уверенность в себе, и все будет круто. ну а я жду сейчас вот очередного ревью от наставника. И еще видимо там внесу правки и все будет круто